0: Посмешил меня комментарий вот такой, вот он написал мне, а значит я выложил э, небольшой отрывок из, э, ну, с треком, э, как я сижу, типа пью что-то и мол там поется, эта шишка дымит, да. эта да. я типа такой унюхиваю и так далее. И я сижу на, э, на улице, потому что сейчас в Москве по QR-кодам, а, то есть на веранде. Да. Чувак пишет, и, 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 и что, вовнутрь не пустили? Как черт выглядишь. Контент надо делать, а делать-то нечего. Просто ты один Телка бросила, потому что ты неинтересен стал ей. Свои мюсли для малолетот тот, может быть, интересны будут. А вообще, какая-то ты неудачник пожижный. Я, блядь, с утра проснулся, как охуел, сделал скрин, выложил в телегу, ну и, в общем, там уже, там уже мемы появились, демотиваторы, хуйня какая-то пожижная.
1: Всем привет! Друзья, Медиакуб Подкаст, всем привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Снейл Кик. О мой гад.
2: Или Максим Киселев. Или
1: да. <вы> Ура! <вы> Макс, спасибо большое, что нашел время прийти с нами пообщаться. За да ноль вопросов вообще. Как дела? Все хорошо. Все хорошо. Боже, ты, я так люблю твой голос, как ты говоришь, просто. Ах, а ты можешь охрана? еще менять, чтобы он такой был прям?
0: Я видел недавно какой-то мем, где какой-то футбольный тренер, или типа того, ему кто-то переводил в переводчике, и он слушал, пока ему переводили, потом только говорит: Я, говорит, ничего не понял, потому что голос был очень сексуальный. Можно еще раз, просто поговорить мне в ухо. Вот, не знаю. Не знаю.
2: А у тебя на канале. Написано, что ты автор цифрового контент, контента mm-hmm. и не блогер. Вот это у тебя прям часто в творчестве да. появляется: что не блогер, не подписчики. Расскажи о своем Отпи- позиционировании. Подписчики, от-
1: от- их
2: Расскажи о своем позиционировании вот в этом мире все-таки блогинга.
0: Ну, вообще, изначально идея была, почему я в принципе себя назвал не блогер, потому что изначально. вообще же не было понятия блогера. Ну, то есть был какой-то непонятный ЖЖ, да, помните, это единственное место, где, может быть, можно было кого-то назвать блогером, но, опять же, это был какой-то текстовый блог, и не более того. Блогера, видеоблогера вообще не существовало, и вообще это жаргонное слово, которое пришло к нам с Запад, ну, насколько я помню. Но когда оно пришло, и когда все стали себя называть блогером из утра до вечера, ну, там, типа, условно, Как ее звали-то, господи. Ну, в общем, все вот эти вот классные блогерши, девочки и мальчики. Нет, Катя Клэп, она была достаточно адекватна, несмотря на то, что этот контент был, естественно, не мой. Но тем не менее. Была кто там? Марьяна. Саша. Спилберг. например. Да, талантливая девочка. Сама все добилась всего. Вот. И прочие, в общем. Их было очень много. А у меня почему-то, я не знаю, у меня... Мне, правда объясняют умные люди, которые э, понимают, как в принципе жить, что нельзя растрачивать свою энергетику на всякое непонятное, что ко мне даже не относится. А я вот почему-то немножко долбоеб, и я зачем-то трахаю свою голову какими-то непонятными э, вот этими мыслями о том, что все уебки, а я дратаньян, короче. В общем. И поэтому я в какой-то момент решил, думаю, ну, в общем, я не хочу быть блогером, потому что слишком большая когорта людей, которые к этому... Ну, это как если... М- какой-нибудь режиссер Тарантино будет стоять рядом с э, каким-нибудь нашим режиссером, который снимает, но ну, не знаю, там... Защит, Мухтара. Защит, ну, например. Тоже режиссер, в принципе. И профессия вроде как бы даже. Но это совершенно разные уровни. Я не то чтобы к себе... Отношу, к но как тогда
2: называть Тарантино? Маэстро?
0: Я думаю, да. Ну, Тарантино, да, однозначно. Я себя не отношу к какому-то там это. Просто я решил, что я не блогер точно. Я хочу делать...
1: э... Может, это связано с тем, что ты ты же влоги никогда не снимал?
0: Ну, я я не то чтобы не снимал, я относился к этому немножко иначе. Потом появился «Амиран». Он показал немного, как можно делать. Потом я вообще узнал, что был такой Кейси Нейстед. Как-то я пропустил его из своего... Э, шту... Ну, я просто удив... Он как раз режиссер, к слову. Он там много чего вообще. Он и журналист, режиссер. И там, что попало у него вообще, вообще? Вот. И он смог показать, что можно делать такой контент, который, на мой взгляд, всегда был очень странным. Когда чувак просыпается, типа, я пописал... Там почистил зубы, смотрите, там туда-сюда, вот. А он показал, как это можно сделать очень органично. Даже пописать можно органично в кадре, и, в общем, будет не не зашкварно. Короче, все поменялось со временем, но когда я все это видел, мне казалось, что не-не-не, я туда не хочу, и мне надо было как-то разделить э, э, профессию, условно, блогер, на какие-то подпрофессии, подпрофессии как не знаю, там, короче, что-то там, что... Потому что есть идиоты, очевидно, блогеры-идиоты, диай блогеры там еще какие-то. Постепенно все эти появились разделения, но тогда этого не было. Я такой, все, я, короче, не блогер, я не
2: хочу. Но все равно но будут называть блогер. Ну, естественно, По потому сути, что это, это площадка,
0: а-а-а. это рынок, это что-то там, это так как-то... Ну вот я... А потом я почитал какую-то очень умную книгу, я там ничего не понял, но пару слов вот услышал, что, оказывается, противоречие людей, они вызывают интерес. Когда ты сам себе противоречишь, люди начинают из-за этого беситься. Вроде ты сегодня сказал одно, завтра другое, они начинают это обсуждать. И поэтому прикольно, когда ты, в общем-то, на противоречиях выстраиваешь какие-то штуки. Поэтому это было еще чисто с психологической точки зрения прикольная история.
2: Тогда в идеале каждый месяц тебе нужно говорить, всем привет, я блогер. Я блогер,
0: потом через месяц я не блог. Я
2: все-таки не блогер.
0: Ну, у меня иногда проскальзывает. Я уже настолько, типа, свыкся с этим, что все-таки уже мир все блогеры, вообще все. Даже люди, которые не медийные, они все равно блогеры, потому что они ведут свой дневник. там.
1: Uh-huh. А, мне кажется, что на самом деле уже настолько стирается блогер, музыкант. Да. Здесь просто ребята, они делают какой-то контент цифровой. Да, Аудио, какой-то. видео, ну, да, контент. Контента. Сегодня музыка, завтра какие-то видосы на ютубе, потом тебя слушают на цифровых площадках. Тем не
0: менее, проблема все равно остается, когда ты меняешь поле деятельности. Uh-huh. Людей, которые тебя смотрели, предположим, и видели в тебе какой-то определенный образ. Опять же, умные люди меня об этом говорят, а у них потом как как будто бы им кто-то в жопу кол вставил. Они такие, нет, не может быть. Этот человек, ну как это в смысле? Почему? Он должен быть всегда одним и тем же. У него не могут меняться мысли, у него не может меняться внешность, у него не может меняться посыл. Он должен всю жизнь делать ровно тот э, контент или вообще конкретный ролик, который будет нравиться только мне.
2: Это, кстати, хорошо видно по Ютубу, когда... А один и тот же контент снимаешь, снимаешь другой и uh-huh. люди такие о, Ну да, 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 Или когда человек говорит одно, потом там проходит три года, он меняет свои мысли, ну как бы что логично, и потом ему припоминают вот он три года назад говорил вот это, ну это странно.
0: Ну это вообще повестка там достаточно такая в Америке особенно, когда какой-нибудь комик 10 лет назад говорил, что я не люблю геев, условно, и через 10 лет он такой, типа, я буду вести «Оскар», mm-hmm. а ему говорят, нет, ты не любишь геев, все, давай, до свидания. Ну и все, и он такой, блядь, извините, пожалуйста. А он уже был... за это время а, стал. стал блядь, да, 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 геем стал, да, и вот цвет кожи сменил. Ну, короче, в общем, это все очень все странно, непонятно. Пока еще к СНГ это отношение имеет очень условно, но мне кажется, что через лет так 10 мы тоже будем извиняться за то, что, я не знаю, там, цвет красный кому-то не нравится. А у нас uh-huh. же была,
2: была похожая ситуация с со Славой КПСС или с кем? когда ему припомнили за баттл какой-то старый, когда он... Или с Гнойным это было, наверное. А не помните эту А Гнойный это и
0: есть же слово.
2: Я уже не помню сейчас. Это
1: было 100%. Да-да-да.
2: Ну, короче, была похожая ситуация, когда там пять лет назад он на батле что-то сказал, и потом ему припомнили, и там за ним начали прям охотиться.
0: Ну, это все-таки другое поле деятельности, где там у них вообще с Оксимиронами разбирались, со всеми остальными разбирались. Они там эти у них выясняются что-то там, ауф, в общем, не знаю, какие-то ребята по понятиям типа, не знаю, смешно. А мне вообще кажется странным просто в целом, что люди не могут, как будто бы понимать, что идет развитие. Если человек меняется, это неплохо, это наоборот хорошо. Но если тебе не нравится, как он развивается. Это не значит, что ты должен кричать ему, типа, ну, ты лох. Просто может быть, дело... ты не
2: развиваешься, может, в тебе какая-то вот, проблема. Одно дело обычный человек, который, типа, сам себе сидит дома, он меняется, он не следит за не А другой публичный.
1: Зрители, зрители, скорее, это может происходить, потому что они грустят, ну, а, например... А с чем-то а старым, они, ностальгия. Да, они ждут от тебя, там, того Раньше самого. Раньше было лучше. А тут да, ты им именно. Но я,
0: я пересматриваю некоторые свои ролики старые, на самом деле нет. Но иногда я на них попадаю, и... Мне страшно просто, типа, что вот я был таким, и мне нравится, что я стал другим. Ну, то есть это реально приятные какие-то метаморфозы. Даже просто вот сегодня я там искал котов, а мне надо было показать срочно котов человеку, какие у меня коты. Вот, И я что-то листал ленту и дористал ее до самого конца в Инстаграме и понял, что... ну очень хорошие изменения, на самом деле. А, все...
1: коты у, у меня два коты,
0: у родителей. Одного зовут Стич, вторую зовут Муза. А-ха. Муза – это моя кошка, она вот здесь набита. Вот. А один волосатый достаточно, пушистый. И сфинкс, да? и сфинкс.
1: Клево. У меня кот. Ну, это классно. Здоровый. Ебнутый кот, простите, пожалуйста. <свят> Он злой, наверное, еще, да? Она не злая, но она очень громкая, ага. и у нее поведение собаки. То есть ну, это... а, она не идет к тебе гладиться, но куда ты идешь, туда она. То есть она постоянно а, типа, со, рядом с, с тобой, ага. за тобой прыгает. Что делаешь? Я ставу, Слези... да, она прыгнула, там... смотрит на меня и так далее.
0: <свят> но они красивые, вроде очень.
1: Ну, леопардовые. Да, да, да. А, ты создал свой youtube канал, когда тебе было 18 лет. что то такое, да. Как так получилось, что ты вообще решил стать не блогером?
0: (смех) Ну, вообще, если говорить, я не знаю, по-моему, это я много раз рассказывал, но, если вкратце, было то время, когда появился Routube. Это вот как раз зачаток нашего чего-то там, какого-то творчества российского СНГ-шного чего-то. И были ребята, которые называли себя My Duck Vision. Я думаю, вы Да, их... да это были Юра Дьяксерев, Сэм Никель, У-у-у. там еще какие-то люди. А вот, потом они основали «Спасибо, Еву». Ну, вот это вся история. Но тогда они были просто вот какими-то независимыми ребятами, которые что-то делали, и я наткнулся на ролик «А за 100 баксов». Я думаю, многие из стариков таких, как э, я, помнят. Смеялись и так далее. А мне это понравилось, потому что я тогда понял, что ничего себе, оказывается, на какую-то обосранную камеру там, ну... Качество было очень плохое, естественно. Там 360 пи, дай бог. Но на тот момент это было классно. То есть на такое можно снять что-то прикольное, смешное, по-настоящему дарящую эмоцию какую-то. И не надо быть при этом режиссером, актером. То есть не надо быть никем в этом плане. Вот. И они были первыми, кто завели канал на Ютубе, насколько я помню. Они были первыми, у кого получалось даже выходить на какую-то англоязычную аудиторию. Что-то там они переводили, они говорили. Mm-hmm. Mm-hmm. Russian Act, actor, mm-hmm. который плохо разговаривал по-английски, но при этом что-то разговаривал, какую-то хуйню нес там, что он брат Арландла Блума или двойник. Я не помню. Короче, чушь какая-то происходила, но это было забавно. И у них, я помню, я помню, я зашел на их канал,
2: у них было 16 тысяч подписчиков, и я такой, блядь, это...
1: Что? Сколько? Стадион?
2: Да. Что с этим? Как? Помню, когда у ребят было 100 тысяч подписчиков у кого-то, это был просто что-то нереальное. Подвиг. Да, да, да. И вот я увидел
0: эту цифру. Ничего себе. А на Рутибе у них было вообще все хорошо, потому что в какой-то момент Юрий стал вообще главным редактором. Да, потом там много чего интересного с ним поделал и ушел. Вот. Основал спасибо Еву и так далее, так далее. Но вот они меня, грубо говоря, вдохновили именно не на то, что делать конкретно это, а то, что можно делать, просто сидя дома. Я бы uh-huh. всегда хотел быть. У меня была мысль быть актером. Я хотел об этом как-то думал. И тут у меня появилась возможность снимать что-то делать. И вот у меня был первый ролик. Он назывался «Рыцарь каменных джунглей». Я его снял, залил в ВКонтакте, залил на Рутьюб. В ВКонтакте была функция отмечать друзей на видео. Я отметил всех друзей. Uh-huh. Вот. Потом парочку друзей у меня э, отсеялось. Но в целом э, э, все такие, типа, смешно, прикольно, Макс, продолжай. Потом я снял второй ролик, мне сказали полный отстой. Ну и все в таком духе. Как-то постепенно начало это все получаться, я завел Rutube, завел одновременно YouTube. Но YouTube тогда это был какой-то темный лес, это были кошки, это был английский язык, да, это да. вообще все было иначе. Не да. было никаких медиакубов, классных да. партнерских э, компаний, всего Спасибо остального. Вы. Да нет, что. А, и был такой Брэндон, чувак, а, когда уже я стал каким-то там блогером, и у меня было 40 тысяч подписчиков, или около того, или 10 тысяч подписчиков, пришел вот этот Брэндон в Россию. Это был первый чувак, который создал партнерскую сеть и, извините за выражение, <ты> чу, извините, наебывал всех подряд просто. Он там, типа, ставил процентные ставки 70 на 20 или 70 У-у-у. на 30. пользу партнерской сети. Естественно.
1: Красава. Да, и да. ставил и контракты пятилетние.
0: Ну, там что-то такое. И потом, в общем, там были какие-то разбирательства. но его, короче, его там отправили куда-то гулять.
1: и ты попал во всю вот эту вот историю?
0: Да, но меня как-то удачно удалось мне свалить. Потом я ушел в Дисней, я был какое-то время, или кто там, они делали тоже партнерскую свою программу. А потом Лиза, пьяная. У день рождения, кстати. Да, она написала мне, поздравляю, да. Она написала мне о том, что, типа, Максим... Мы готовы тебе типа, подтвердить понятное условия, Что-то там, ну, какие-то там проценты посчитал абсолютно неправильно. Получилось в общей сложности 150%. Я, кстати, помню, она рассказывала Я говорю, Лиза, говорю,
1: блядь,
0: Может, типа проспишься там. Ну, короче, в общем, и в общем, я думаю, да, надо было идти. Потому что я был до этого здесь хорошо. У них что-то пошло, какая-то там, что-то у них получилось не так, что-то пошло не туда. Вот. И надо было ну, менять.
1: Да. И с тех, пор, с тех пор ты с нами. Да. И, если честно, не жалуюсь. Все отлично. Класс. Спасибо большое. Да нет, а, а параллельно, когда ты вот принял решение создавать YouTube-канал, ты поступал на актерское. Правильно? Я думал.
0: думал я, по- я попробовал поступить. Это было в Питере. Я поступал в СПГУ ГАТИ, по-моему, так называется. Там был Дмитрий Нагиев учился, Ургант, Иван... Вот. я помню, я пришел, мне было то ли 19 лет, то ли сколько. Ну, я был абсолютно не готов к этому. Uh-huh. Абсолютно. И даже дело не в том, что я там, может быть, бесталанный какой-то э, актер. Проблема была в том, что я был абсолютно не готов к атмосфере. Я зашел туда, короче, я помню, это была приемная комиссия, сидели какие-то первокурсники или второкурсники, которые уже прошли, и на их лицах было написано «Ну что, хуесосы?
1: Актеры сидят,
0: я не знаю». Ну, и я, я, а у меня так сразу, у меня какое-то отвращение моментально. <говорит> типа, неужели а, все такие… Вот, и а, мне очень не понравилось, и я уже сразу сидел с предвзятым каким-то отношением к этим людям, ну и все. В общем, я сел...
1: Не, не произошло химии, короче. Не, абсолютно. И, и, и ты сразу...
0: Химия, да. У меня вообще с химией были проблемы в школе. А тут еще и такая история. Я такой... Вот. И пошел на прослушивание. Там их было два. Вот. Рассказывал какие-то там стихи, басню и прозу. Вот. На первой меня даже не спросили ничего. Я просто рассказал... Начал рассказывать. Мне такие... Басню. начал Прозу. Прозу. Садись. Все, это было первое. На втором меня даже попросили как-то войти в какой-то образ, рассказать, что ты рассказывал Сергею Есенина. Вы помните, конечно, помните mm-hmm. там что-то там еще. Вот, и меня даже как-то там попросили в разных каких-то образах это все рассказать. Но что-то не пошло не так. А потом я узнал, что оказывается они уже набрали группу за два mm-hmm. месяца до этого. А здесь им нужен был один какой-то человек просто. И за 200 тысяч рублей можно было, оказывается, поступить вообще без каких-либо проблем. Как? Но в 19 лет, естественно... Да нет. не может
2: быть такого. Да нет. Да
0: вот так вот, представляете, я тоже был удивлен. И в 19 лет у меня не было ни 200 тысяч, ни ничего вообще. Поэтому я думаю, ну ладно, когда я получу Оскар,
1: я буду говорить, что
0: я не поступил в спгу И поэтому, говорю, у меня в руках... Оскар. Вот как-то так. После этого идея об актерстве как-то подумерла. Ну, именно в плане, в том понимании, в котором э, я это представлял себе. Плюс у меня там училась знакомая, к слову, э, которая впоследствии работала э, нянькой, что-то такое. Она мне сказала, что, Макс, у тебя все в порядке. Слава
1: Богу. Бог отвел.
0: У тебя все в порядке. Типа, вот все, что ты умеешь, все, что ты делаешь на камеру, все, что ты снимаешь, и так далее, все это мы делаем на наших уроках. И более того, я тебе могу сказать, что процентов 90-95 учащихся, они э, никуда, никогда, ничего.
1: Ну, вот слушай. Это. Ну, это, наверное, в каждой это, специальности. Это, наверное, да, это да. вообще классическая проблема образования. Наверное, кажется, да. да. Но, Но
0: да. я не успокаиваю себя этим. Да. Но, тем не менее, я просто подумал, что, наверное, я могу добиться каких-то результатов просто ну, вот развивая себя... Да,
1: системно работая что-то вот с этой да. штукой. А как, интересно, родители относились? Вот все в университетах... Слушай, мои родители
0: — это вообще гениальные люди в этом плане. Они каким-то образом меня поняли. У меня вообще, если честно, с семьей все в порядке настолько, насколько это, в принципе, возможно. И вместо это того... очень круто. Да, согласен. И вместо того, чтобы мне запрещать или вставлять палки в колеса, они не купили камеру. Это была Canon A600... Нет, у них была камера Canon A640 CyberShot, она снимала 480p с ужасным качеством, с ужасным звуком. Но я Но снимал... тот
2: момент это было хорошо.
0: Естественно, это было неплохо. А потом они мне купили первую мою зеркалку. Это был Canon 550D. Я был счастлив до беды. А,
1: топлая камера, легендарная. Легендарная, да. Я снимал сначала
0: с китовым объективом, потом <Ры-2> купил 25. Sigma. Короче, в общем, <свят> это было круто. Они мне всегда как-то способствовали. И вместо того, чтобы говорить о том, что, типа, ты дурак, что ли? Может, там на газовика, там, еще что-то. Ну, у мамы было в начале, когда я только-только поступал, она очень хотела, чтобы я поступил на нефтяника, прям был такой план у нее, не знаю почему. Она думала, что я буду, ну, видимо, купаться в нефти и зарабатывать очень много денег. Но я поступил на программиста, и как-то у нее отлегло, она такая, ну ладно, как бы, что хочешь, то в принципе и делай, у тебя точно голова на плечах наверняка должна быть. Вот, и она действительно была права, я как-то с головой дружил, uh-huh. они это видели, и видели очень быстро, и постепенно-постепенно. Ну, постепенно. В
1: общем, все время, весь этот путь, получается, у тебя была поддержка родителей.
0: Да, я не скажу, что они прямо какие-то были э, заинтересованы, uh-huh. вот прямо, типа, готовы были смотреть или еще что-то, да. но им нравилось. Теперь это главные мои фанаты. То У-у-у. есть у меня выходит ролик, мне батя пишет там, вот, конечно, про SCP-горку, ты какая-то
1: куня вообще, блядь. Но
0: ты молодец, типа. ты, ты молодец. А вот это, конечно, ты зря такое смотришь, мне тяжело. Ну и все в таком духе. То есть он смотрит, он интересуется, и маме показывает, естественно, там, и бабушка в курсе даже. То есть моя семья в этом плане, они как-то очень поняли, короче, меня и не стали обрубать все эти штуки. Это очень важно, я считаю. То есть для ребенка, для подростка очень важно, чтобы с родителями был Коннект именно дружеский. Как бы они все равно в любом случае наставники, в любом случае. Но именно все-таки дружеские моменты, которые не должны обрубать э, потенциал. Даже если у ребенка не получится, даже если это будет какая-то срань, главное дать ему возможность попробовать, распробовать. Ну, вдруг реально не то, пойдет дальше, что-то будет другое делать, почему нет.
2: Ты вот, кстати, в одном из интервью, в продолжении этой темы да. говорил, что а, успех к тебе пришел тогда, когда родители первый раз сказали, ты молодец. Ну, это самое главное. Ты помнишь, это когда это было, какая-то ситуация была, это было с блогингом, то есть у тебя что-то вышло, что-то Нет, выстрелило? это скорее
0: личностная, социальная какая-то история, то есть когда ты наконец-то себя почувствовал, наверное, взрослым, ну, в плане зрелым каким-то, и когда тебе (связать) там, родители говорят о том, что ну вот, ты по-настоящему молодец. Когда тебе батя говорит, что ты мужчина и так далее. Да, естественно. И это, ну, такое, что не купить, (связать) не подменить. Поэтому такие вещи вообще, это что-то такое ценное, что-то такое близкое к душе, что, ну, даже какие-то эфемерные вещи, успех это эфемерная вещь, она непостоянная. То есть сегодня ты на коне, и у тебя там плакаты, что у тебя новый альбом вышел, который не очень, вот, а, а завтра ты никому не нужен, в общем-то. Поэтому для меня успех — это больше что-то такое, что м-м, душевное, близкое, нужное для людей, которые действительно в твоей жизни занимают важную роль, и они никогда не пропадут. Ну, пропадут, наверное, к сожалению, со временем, сожалению. но не пропадут в плане э, восприятия, но, да. И внутри тебя. Да.
1: А, скажи, а, по поводу Ютуба, Ты принял решение снимать видео, начал снимать, и как вот быстро у тебя получилось, знаешь? Потому что этот путь, он всегда очень долгий. И у некоторых авторов, они там годами снимают, но ничего не залетает. То есть как быстро платформа сказала, что ты Ну, Во-первых,
0: я сначала... Во-первых, все началось с «Контакта», как ни странно. Именно в «Контакте», когда он еще был очень актуален, а мы с Магисоном Ильей, такой э, был и есть вроде да. как еще, вот. мы сделали радио сначала, у него было радио, я там был ведущим. Я там вел какие-то эфиры и очень быстро стал самым прослушиваемым mm-hmm. ведущим на этом радио. А, это а было... радио где это было? Онлайн-радио, это Б- было прям а, ВКонтакте просто, Они а. первые, тогда вот эта вот э, мода на стримы Еще не появилась, но появилась возможность Вот как-то uh-huh. делать какое-то радио Я таким образом быстро набил свою какую-то первую аудиторию То есть на меня стали подписываться И...
1: На, на страничку ВК, да? Да-да-да, там <с- еще
0: <с- были <с- какие-то <с- рейтинги Можно было что-то там как-то, ну какая-то хрень Из-за того, что они накидывали мне этот рейтинг Моя страница продвигалась в поиске Люди ее видели, ну какая-то такая хрень То есть это было в тот момент прикольно а, и параллельно у меня развивался YouTube постепенно, но часть, все-таки большинство, я выкладывал, я выкладывал на YouTube, но продвигал через ВК, uh-huh. потому что там аудитория основная была. И у меня был проект, как есть, вот, это был первый проект, который уже более-менее начал каким-то образом волновать, бурлить говны, короче, вот, и все. После этого появился Бедрум, uh-huh. а когда появился Бедрум, буквально через ну, наверное, не знаю, месяцев там 3-4, он начал прям набирать какие-то сумасшедшие обороты. То есть от 40 тысяч подписчиков к сотке, от сотки к 200, от, ну и вот как уже пошли совсем другие цифры, пошли другие совершенно показатели, а, пошла другая история. Я начал работать по-настоящему, то есть у меня был прям, ну надо было это сделать в Excel, но я uh-huh. не хотел этого делать в Excel, я взял А4-лист, а, 4 лист? Привет. Да, да, да. да. <свят> а, Влад, привет. <свят> очень не люблю твой контент. И, в общем, сделал там эту таблицу и писал выпуск, реклама, реклама. Ну, там, в общем, я начал работать. У меня каждый, каждую неделю выходил выпуск.
1: Контент-план а, уже сделал какой-то... Да, да,
0: то есть у меня все было круто. Потом я проработал с по себе Еле какое-то время. А, три месяца, что ли, я проработал там. После этого я ушел и... Что ты там делал? Все было очень просто. Надо было вставлять их логотип в заставку. И ссылку на пост, который будет размещен у них на сайте, но при этом выкладывать на свой канал. За это а. тебе просто вместе платили фиксированную сумму. То есть, вне зависимости от того, сколько ты роликов выкладывал. Ну, там, конечно же, договаривались, что давай минимум вот столько хотя бы. Ну, тебе платили просто фиксированную сумму, и ты как бы окей, uh-huh. вопросов нет. Это было прикольно, но потом что-то у них там случилась какая-то история, кончились, кончились бюджеты и еще что-то. Потом выяснилось, что они вообще работали на там, какие-то, в общем, Да, государственные... там очень какая-то мутная
1: история. Очень она, мутная она, мне кажется, история, от... да. отдельную докумен... документалку можно ну, будет снимать. Все, там, и да, ах, там, ах, там очень...
0: заляпался, и попречный заляпался, mm-hmm. который сейчас э, всеми образом а благо вроде...
2: все вышли вроде как и все, все вышли... клевые, креативные, талантливые. Вроде как были. да.
0: Вроде как да. Вот. И это быстро закончилось у меня, по крайней мере. То есть я с ними был ну, вот, в самом конце. Mm-hmm. А, и я начал делать уже на свой канал. Он, благо, уже начал быть таким приятным в плане аудитории, тогда, помните, я думаю, когда был еще фит нормальный на Ютубе, можно было… Я продавал лайки, то есть из то того, что можно было рекомендовать какие-то там… Я зарабатывал на этом какие-то сумасшедшие деньги, у меня могло быть там по 5-6 по заказов в день, у меня просто было расставлено. Лайк. Like. Да, то есть я 6 тысяч просто, я подал за тысячу, у меня 6 тысяч в день, я такой, я король, бля. Ну и короче… Общем, просто лайк. Да. Да, да, Тыща. Ну, типа вот настолько.
1: делают тысячу вот так.
0: Да-да-да. Прихожу в магазин, а мясо стоит дешевле. Бля, ну. А ну, ты чтобы ты
2: отказывал в тот момент? Ну, то есть, очевидно, конечно. было много заказов.
0: Конечно. Там, ну, там приходили
2: майнкрафчики.
0: Ну, то есть, когда это все только-только еще появлялось, да, это вообще было, типа... Что? Это есть? И люди существуют? Сейчас уже как-то стало все лояльно и так далее. А тогда это было, конечно, для меня. То есть, там очень странный контент приходил, и я не понимал. Но, тем не менее, в общем, на этом несколько месяцев я прямо зарабатывал, ну, на тот момент, реально кучу бабок. вот плюс еще А это рекомендую...
1: реально помогало это в продвижении? Вроде да, бы да, да? сразу отображалось. Мог... И...
0: Оно сразу отображалось, и реально были показатели очень хорошие, У-у-у. пока люди не поняли, что, походу, тут это что-то не так. Больно много нравится ему видео всяких, которые вообще не по теме. Вот. Потом еще у меня был какой-то забавный проект, где чувак каждый день снимал ролики, у него был какой-то странный канал, но у него был прикольный проект, назывался, я не помню, как он назывался, короче, там суть была в том, что каждый день он выкладывал, он за месяц заранее записывал на 30 дней, это был календарный какой-то вот у него проект, каждый день по 3-4 минуты у него был выпуск, где он что-то рассказывал по этот день. Вот а, это времени. время да, да, про, Сейчас бы его. Да, он же там рассказывал и так далее, и там подобное. Он мне просто покупал сразу э, оптом. Да, что у него каждый день выходит, я должен поставить лайк. А
2: скидки были?
0: Да, кстати. Мы с ним договорились, типа там вместо 30 тысяч,
2: 27.
0: Да, ну и короче, в общем, вот таким образом я какое-то время, естественно, понимал, как работает эта система. Постепенно-постепенно внедрял в бедрум какие-то рекламы. Сначала у меня было две рекламы в середине и в конце. Изначально это была очень интересная рубрика. Я придумал спонсор просто. Это было э, не специально. Это не было придумано, что типа я хочу, чтобы у меня была реклама потом. Я просто прикалывался, что э, ну было бы прикольно, чтобы у выпуска про какого-нибудь идиота был бы странный какой-то спонсор. И у меня там было там мой э, крем для рук нет, крем для ног, руки. Ой, ноги руками. Ну, что-то такая, намажь ноги руками или что такое? Вот, и мне казалось это забавным, и я вставлял это как отдельный прям скетч.
1: Я разорвал. А ты прям да. скетч снимал? Как скетч, я да. Думал, мы, делали,
0: мы делали инфографику, мы делали там, то есть все было красиво. Ну, это на тот момент мне казалось. Хорошо показал рекламодателям, как может быть. Как может быть. И потом... Все-таки,
2: крем купить этот. А ссылка в описании была?
0: Ну, и нет, естественно. Ну, и потом, естественно, начали приходить люди, спрашивать, а можно же как-то рекламироваться, можно что-то сделать. И я начал внедрять в этот спонсор программы рекламу. И у меня была она в начале, в конце А в начале, в середине, в конце даже бывало.
2: Это время, наверное, когда еще каналы рекламировали, да? Времена,
0: когда вообще рекламировали, ну, то есть вот самое такое, да. Я помню,
2: куча видео было, где «Итак, я заказал рекламу у Ларина, сейчас посмотрим, сколько подписчиков мне пришло». И там большие деньги, и там типа он в конце вставлял вот эти там 10 секунд, и там пришло тысяча. А вот от мелкого чувака, и тогда постепенно начали все понимать, наверное, не так уж и эффективно у огромного блогера заказывать рекламу за большие деньги, подписчики не так уж и прилетают. Да,
0: дело в том, что проблема заключалась даже не в том, что огромный там блогер или нет. Ведь дело еще в контенте. То есть, если человеку ну, абсолютно да, да, не актуально, да. что ты... Ну, предположим, блогер, посвященный DIY, будет рекламировать блогера, которого зовут Саша Спилберг, да? То есть, тут uh-huh. как-то, ну, диссонанс какой-то. И наоборот. Это будет странно. Поэтому... А деньги-то нужны всем. И поэтому, когда блогеры такие, ну, хочешь, ты, господи, плати, ну, да. я тебя буду рекламировать. Давай. А что там придет? Я
2: помню еще тогда вот это время очередей у блогеров. Там у них... Я помню тогда если писал кто-то блогеру, это э, да, там сейчас у меня 20 реклам на потоке, и ты думаешь,
0: Да, да, в... да, бывало да. очень жестко, да. Ну У меня до сих пор, на самом деле, есть какой-то там запланированный план и так далее, но тогда бывало, что прямо месяца были расписаны, <связано> точно, <связано> что никуда, вообще никак. Ну, это было начало, это были совершенно другие деньги, это были совершенно все-все-все. Ну, все
1: конечно, Ки- да, дикий запад. Да. Это
0: клево <связано> было да. же. Ты сам не понимал, что происходит, но сам формировал всю эту историю. Да. да это да, было да. интересно, да. Но тогда <связано> это было как ты познавал это все, а когда ты уже полностью вот окунулся, мне во-первых не нравится перестала, ну то есть это как-то стало все так э- не знаю. Короче, мне стало казаться, что все превратилось в реальный бизнес.
1: Mm-hmm, да, а,
0: в в какую дикую коммерцию. Я помню, как я радовался, когда появился YouTube, что типа, блядь, наконец-то мы свобода. И шоу-бизнеса да. этого обосранного, который нам все пытаются показать. Из этого мира а, MTV, mm-hmm. а, каких-то
1: тусовок. Телеканалов, да. медиахолдингов. И по
0: итогу, под... блядь, мы где? Да, мы да, в этом да, да. мире, нахуй, где управляют нами какие-то фрики и прочее непонятное. Так
1: правда. это, знаешь, как это... YouTube вот раньше напоминал телевидение 90-х. Вот когда развалился Союз, грубо говоря, да, появился да. 90-е. И вот на телеке показывали полную дичь какую-то да. неурегулированную, и это был панк-рок. Говорили все, да. все про всех и про все. Да, потом мы получили с телевидением то, что получили, и у нас был классный YouTube, который ты говоришь. И я абсолютно сейчас согласен, что вот все больше и больше урегулируется. Потому что оно сейчас максимально уже начинает быть похожим на, на телевидение. Это и хорошо, и плохо, конечно же. С одной стороны, Свои плюсы п- есть. появляется очень много качественного контента, но с другой стороны, если ты раньше простой парень с камеры залетаешь, уже не так-то просто Сейчас да. тебе соревноваться да, с да. шоу Насти Ивлеевой и контентом Medium колить наших прекрасных партнеров. Кстати. Да,
0: дело, дело в том, что он хоть стал, типа, качественный, но вылизанный. Он какой-то не
1: выдрученный, да.
0: неестественный, не... Ну, я не знаю. Это как с Инстаграмом, когда ты заходишь в профиль какого-то человека, а там просто фотки, просто. Ну,
1: типа... Человек
0: сошел с небес. Что происходит вообще? То есть тебе начинают даже точнить: Не от того, что он такой прекрасный, а просто насколько все... Там даже движение руки, взгляд, то есть там по золотому сечению, блядь, фотка расположена. То есть это какой-то пиздец. Это
2: люди, мне кажется, потоком просто избаловали в том числе. Все хотели делать круто. Звук, цвет, картинка, камень и так далее. Да. И постепенно все становится... Пришло... А, а не кажется Как-то...
1: тебе, что сейчас вот роль такого немного панк-рока занимает как раз-таки ТикТок? Но А-а-а. там много дурацкого контента, безусловно, да? Но есть какая-то такая штука, вот как раз-таки вот не урегулированная, в связи с тем, что там нету все-таки еще монетизации. Ну, Мне кажется, там как
2: mm-hmm. раз-таки наоборот. Оно вроде кажется так, вот я имею в виду про урегулированность. Там она есть очень четкая, там же модерация контента просто невероятная какая-то. Не Если задерж... ты... Ну да, там Если очень, быстро, там очень да. быстро решает вопрос. Если ты чуть-чуть что-то там, не знаю, куклу ребенка кинул об стену, mm-hmm. или какой-то нож у тебя в руке, все, сразу же там блокировки. То есть, но в в целом, да, наверное, это как-то более лайтово. Для
0: ТикТок просто немного, наверное, не знаю, как объяснить, но это больше про эмоции все-таки, да? То есть там нет какого-то смысла в основном. Либо что-то какая-то мегалеричная хуйня. Ну, Не
1: не совсем даже контент, да? Да.
0: Ну, то есть это что-то такое, что, наверное, больше про момент. То есть ты что-то там раз, ну вот я вот вижу, у меня знакомый сейчас, с которым мы как раз снимали клип, помогал мне снимать клип. Он сейчас там помогает, короче, тиктокерам помогает, снимает. Они снимают там танцульки какие-то бесконечные. Все да, том, да, да. Ну что это? Ну, ну, для да, меня это? Для меня это загадка, непонятно и так далее. Если можно в такой формат внедрить какие-то все-таки смыслы, я все-таки про смыслы, вот я не могу, я не могу про эмоции, исключительно одни эмоции, 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 эмоции. Эмоция должна сопровождаться смыслом, чтобы как-то человеку дать что-то там, какие-то раздумья и так далее, и так далее, и так далее на мой взгляд. И сейчас и музыка такая же. Ну то есть сейчас же нет такого, что типа ты написал трек, и все таки типа, блядь, вот текст там, блядь, текст. вообще всем Глубокий. Бог, нет, на, текст, да. <смех> Глубокий на текст, всем вообще поебать. Главное флоу, главное да. звук, Качается, и, и главное, рубает. чтобы там долбило, блядь, господи Иисусе, все, <смех> это, <смех> либо как-то цепляло, короче просто самой там мелодии еще чем-то еще какой то историю
1: ну короче ну вот слушай ты, это же означает что сейчас реально более поверхностное восприятие контента то есть никто же не хочет слушать ну, тексты да. там что-то выискивать флин ну, умер условно да 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 сто да,
2: процентов да, да. да, я кстати недавно общался вот с, с ребятами блогерами молодыми и Затрагивали тему музыки, и они очень прикольную штуку сказали, как мне кажется. Что сейчас любой трек, который стреляет, вот там Рахим какой-нибудь, Милохин ты никогда практически не вспомнишь текст, Про... ты чувствуешь вот эту мелодию, ритм, но текст, что там было, ну, не запоминается. Это
0: эмоция. Да, да, да. А да, это эмоция, и более того, скорее всего ты потом и не вспомнишь об этом вообще. Когда этот трек утихнет, когда эта там, волна, вайп этот утихнет, ты будешь помнить Сплина, ты будешь помнить Би-2, ты будешь помнить... Да что угодно ты будешь помнить. но well, yeah. Ты не будешь помнить Милохина и не будешь mm-hmm. помнить, что там вообще происходило.
1: Слушай, давай перейдем к производству контента. Очень интересно, как ты работаешь сейчас над созданием контента. Все ли ты делаешь сам, либо у тебя есть... Слушай, у тебя сложный контент, да? В том плане, что я там смотрю главные мюсли те же, ты прям шутки пишешь, да? Ну, ощущения. Либо это импровизация. Как это все происходит? Расскажи именно сценарная работа.
0: В мысли без сценария. Это все импровизация полностью целиком, как я сейчас с вами разговариваю. Примерно так же я, в принципе, записываю мысли. У меня есть какая-то какой-то определенный э, тема, план, который я в голове немножечко обдумываю какое-то количество времени. Может быть день, может быть два, может быть час до того, как я начинаю снимать. Если у меня есть волна, муза внутри меня, я сажусь и записываю. Раньше э, это было на природе. Сейчас из-за того, что Москва ну, достаточно сложна в этом плане, надо выезжать куда-то, еще чего-то как-то, чтобы, в общем, это все дело организовать. Просто долго я это записываю дома. Э, Готовлюсь я обычно... Ну, по-разному. В основном это сутки, двое, трое. Вот появляется какая-то тема, которую я хочу обсудить. Вот следующая будет про эмоциональное выгорание. Потому что, на мой взгляд, это очень важная история. И, естественно, все темы, которые я задеваю, так или иначе, они связаны со мной в том числе, если это, конечно же, не обсуждение новостей. Вот. Шутки происходят в моменте. То есть я разговариваю, понимаю, что здесь сейчас может произойти что-то забавное, смешное. Шучу. Вот. Иногда это смешно, уместно, иногда это не смешно, неуместно. Я это просто при монтаже могу угу. убрать. Но в, в общем, в основном...
1: очень много строится именно на импровизации. Да, да естественно, практически конечно. всего контента.
0: Мне кажется, что в этом есть вот, э, живость, э, естественность, когда мы общаемся, когда мы ведем диалог. Мы же не готовим сценарий, мы не не подготавливаем то, о чем мы будем говорить, скорее всего. И это живое общение, которое сопровождается импровизацией в шутках, и в мыслях, и во всем остальном. Поэтому таким образом, как по мне, открывается некая вот эта вот связь между зрителем и блогером. Проблема только вот в чем. Они считают меня другом, потому что думают, что я как с ними вот-вот. Особенно эта проблема была на стримах, когда я раньше стримы делал. Они были уверены, что я их друг. А я их даже не знаю, не видел и не слышал. Ну, то есть я видел только Ники, условно, да, и больше ничего. И потом, когда ко мне подходили кто-то, они вели себя даже немножко, знаешь, как, как ой, бы да, да. по-небратски. Что, Думал, типа, братан, пиздец, там, что ты, блядь, как пидор, блин, что такое, знаешь, как друзья. Ты не охуел на что-то такое. То есть это происходит как то диссонанс сознания у людей. Они думают,
2: что ты с ними уже, свой, свой бро. Но ты просто на камеру, когда говоришь, ты очень естественный. Это подача, это манера, и люди чувствуют, они сидят как бы едят. Ты как будто бы с ними вот на кухне сидишь. Ну, в этом-то и да. С ними. Вот они так чувствуют. А, а, например, когда ты делаешь реакции на какие-то видео. С
0: реакциями вообще история сложная. Ты на смотришь? Самом деле. Их просто... Это вот, это вот Ильдар. Да. Это он меня надо Да, это он меня надо умел. сделал. Да, он мне сказал, амак, надо снимать, надо снимать, все, блядь, положи хуй на всех, все надо снимать, все снимай. Все, снимай что ты, блядь, там нахуй? И все. Да. Это со со Ильдар со вы... сейчас зашел на...
1: Ну, ты со своим выгоранием. <laughs> да, да. Сколько тебе лет, говоришь? Сколько
0: тебе рефлексируешь, снимай, блядь, и все. Я думаю, ладно, по- пофиг, попробую, а, поснимал, но вот, к сожалению, SCP-горки, все, я их больше не трогаю, это uh-huh. потому что реально, что-то, они меня съели. А, полностью и целиком, съели, блядь, и просмотры, блядь, нахуй на этих роликах, и вообще в целом все. Поэтому я решил больше к этому не касаться, а, подумаю, подумаю, что еще. К реакциям я тоже так же, я сажусь, я не смотрю заранее.
1: Да, ну вот мы смотрели э, перед подкастом, угорали. Реально. Ну да. да,
0: там что-то происходит странно, и как бы этот контент, он просто этот контент, он, на мой взгляд, моей аудитории вообще не нужен. Он uh-huh. вообще не нужен. Это что-то такое, что моя аудитория просто не воспримет. А, и это стало понятно уже с происшествием времени. Но я почему-то подумал, что может быть. Вот. Но э, также не готовлюсь, также сажусь, не смотрю заранее, просто понимаю, что, скорее всего, будет очередная... У меня вещи, что,
1: она мало просмотров набрало, но ну, ничего страшного. Может быть, надо еще тестить 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 надо просто чаще да, делать да, это, да просто <смех> да, <смех> <смех> ильдар тут да а ты знаешь что Ильдару надоумел <смех> чаще вы снимать да. вы вы случайно да. тут проблема
2: в, том, Миша.
0: проблема в том что есть некие внутренние ограничители мои которые мне не позволяют делать на потоке иначе я начинаю чувствовать не только выгорание но и просто заебался я уже короче mm-hmm. то есть это я другой немного в этом плане человек и мне надо какие-то как-то что-то. Если говорить про другой контент, типа Бэдрума или каких-то там про книги я снимал, например, я прямо готовился. Я писал сценарий очень долго. Я там что-то... Как-то чего-то куда-то. И знаешь, забавно, когда ты делаешь видос, где ты не готовился вообще, uh-huh. и тебе пишут залетает, бац, сценарий, да, да, да. Там типа пиздец там. И где ты готовился, где ты прописывал каждую фразу, там, шутку или еще что-то. И типа... Что-то поверхностная хуняка это ебаная. Ты говорит вообще сценарий писал или нет? Ты думаешь, блядь, да... <с. <с. Зачем? Что, Что блядь, <с. да. Вот. Но тем не менее, когда я делаю ролики, которые типа вот без «э» и всего остального, это со сценарием. Если в роликах есть момент, где я маленечко могу там поэкать, поакать, <с. позадумываться, значит сценария там нет, и я это делаю на импровизации. Вообще, когда у меня был период, когда я делал стендапы, у меня были стендапы. Вот. Ты И выступал прям я выступал на сцене. прям. Да, да, да. У меня на разогреве был Дани- я... Данил Поперечный.
1: Да. Вот такие
0: вот истории. Это? Да. А? Но... Но это же не удивительно, на самом деле. Но Понятно. все мои стендапы были импровизационные. Uh-huh. То есть я не готовил нихуя. У меня были просто темы, что вот это вот эту шутку расскажи, вот эту историю расскажи, вот эту историю расскажи, Тут вот такая вот история. Я просто смотрел на бумажку, когда забывал, если вдруг что. Uh-huh. Но там на бумажке было нихуя не написано. Там типа, ну, вот это вот, вот это вот. <саспалит> и
2: такой, <саспалит> бля, а что там я?
0: Да, весь мой стендап, это, блядь, час или полтора... Это просто вот пиздешь.
2: И ты выступал... Сколько ты выступал так?
0: У меня было четыре всего стендапа. И последний был настолько э, для меня сложный в плане эмоциональном, что я после этого решил... Да, при, ну, пришло да. 600, по-моему, человек. Э, это было в 2013 году.
1: Прикольно. Да.
0: То есть это был какой-то байкерский клуб. Э, стояло 600 или 500 человек. Там серии байкеры, просто орали какую-то хуйню бесконечно вообще. А я разговаривал со своей аудиторией. Ну вот как-то так. Короче, когда я кстати помню, там был Никита Лол. Знаете такого же, да? Не знаете? Ну как это, не знаете? Продюсер... Ну, инста-самки.
1: Типа, а, сейчас, типа, да. Извините. сейчас, Ребя... Извините. как это я мог сейчас. добыть? Человек, который... Это не да, Человек,
0: который срал в прямом эфире, блядь, там, что-то такое делал. Короче, известная личность. В общем, он был тогда вообще мелкий пацан, я не знаю, 15 лет, ему он не мешал на стендапе. Он три раза пытался вклиниться, как, знаете, как, люди, которые орут в зале, типа, лох. <реклама> вот. Ну, я что-то ему ответил три раза. Удачно. Ты
2: запомнил прям?
0: Ну, конечно. <реклама> конечно. Он там, он там какую-то мою шутку испортил, и я ему ответил, и это было хорошо. И это, это запомнил. Yeah. Я думаю, ну и все. Ты мне подарил новую шутку, блядь. О, oh, и...
2: появился. Это же тот, которого я, блядь, Да, yeah, ну
0: сука, блядь, нахуй. Ну потом, кстати, ко мне подошел, сказал, что типа все мы были молодые. Uh-huh. Я говорю, ну Извини, типа, да? Да-да-да. И, а, короче, все стендапы были импровизационные. А, но последний стендап был очень сложный, и я решил, что я, наверное, не моя, короче, эта история. Uh-huh, uh-huh. Хотя я много раз думал вернуться, но... И,
1: и, не, не твоя эмоционально, да? Ты имеешь в виду, что съедает
0: тебя это... Что-то да, что-то не так. Что-то не то, что-то не так. И когда я смотрел, пересматривал, у меня было ощущение, что... Ну что за долбоеб? В том плане, что очень много мата, очень... Я, короче, был как, ну... Uh, непрофессионал, короче, своего uh-huh. дела. Как будто какой-то чувак, колхозник, блядь, такой, да я да, смогу, история блядь. история
2: такая, что нужно тоже много времени потратить. Uh-huh. Uh, ну, и да, импровизацию технических... постоянно брать тоже наработать, сложно. Да, 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 наработать
0: да. опыта, наработать э, всего, в принципе. То есть у меня проблем с пиздежом-то никогда не было, но именно выстраивать шутки так, чтобы они были сказанное интересно, завернутый в какую-то оболочку, еще что-то, чтобы это было всегда захватывающе, при этом не использовать бесконечно этот мат. А на тот момент для меня было просто... Ну, 2013 uh-huh. год, uh-huh. это сколько? Это 10 лет назад почти. А, я совсем еще ребенок, ничего не понимаю. А, для меня это было очень сложно, и когда я начал просто... Я решил, думаю, дай-ка я сяду, напишу прямо программу. Я такой, всем Привет! и на этом закончилась моя программа. Я понял, что я не могу написать ее вот так, сценарно, и для меня это физическая проблема. Я так не хочу, я не хочу себя мучить, и я решил, что все.
1: Пытался ты, знаешь, подходить к этому, ну, я там см- смотрю сейчас на все это, на весь твой контент, и ты очень все равно в каждый ролик вкладываешь душу. Тебя много, вот. Ну, ну. Это, это, это сделано, не на да Там mm. есть уж так совсем просто. Бывал ли у тебя, знаешь, там период: так, все, делаю бабки, бизнес. Мне надо выпускать много контента. гоу 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 го знаешь?
0: Забавно, что ты об этом сказал. У меня в последнее время появляются такие мысли все чаще и чаще. Mm-hmm. Я просто, ну, мне кажется, что в какой-то момент я. М- потерял некую связь с вот этой вот э, душевностью. Или не я потерял связь, а как раз таки аудитория потеряла связь, что ей просто нахуй это не сралось.
1: Uh-huh. Что... Может быть, только тебе кажется, что нужна эта душевность, а да. на самом деле аудитория да, просто, просто контент, как... давай быстрее.
0: Аудитории, на мой взгляд, вообще похуй. Вот я все больше и больше прихожу к этому выводу, что аудитории просто насрать. Она по большей части будет э, хавать то, что ты ей дашь, если ей нравишься ты. Вот как бы как-то так. И либо контент нравится, да, либо автор контента нравится. Ну, не, любом... ну, если
2: ты, конечно, начнешь снимать про горки видео... то Нет-нет-нет,
0: надо... ну это понятно, что я не уйду в, в обзор да. стола, блядь. Это странная история. Да. но есть я... интересный контент. Да, я просто к тому, что э, в коммерцию, если это превратить, она не испортит ничего по То есть все равно своя аудитория сформируется и так далее. Просто я пытаюсь в своей башке найти, как объяснить у нас же там сколько там личностей, ребенок у нас там сидит, да, да. кто-то, и вот у меня надо всех, Поженить, чтобы все. они такие, да, такие, ладно, все, добро, блядь, все, договорились, вот, блядь, все, вот как у нас стол сидит, чтобы мы все э, договорились о том, что мы делаем теперь коммерцию. Да,
1: и, 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 за и, одной, и, и в одной команде. Да, все, все это работает. сложно,
0: именно поэтому Мюсли будет про выгорание, потому что это как раз-таки причины, по которым mm-hmm. происходят определенного рода мозговые ебли. А...
1: Мы всегда рекомендуем, на самом деле, всем авторам, э, знаешь, есть какая проблема, все авторы, безусловно, вот копаются в себе, вот в этой истории, что вот, а вдруг это не зайдет, а может быть, а что я тут скажу? И вот, как правило, это, эти переживания не только у автора. Вот там, мы всегда рекомендуем лучше делать, чем не делать, там, с тем же Эльдаром, как только он начинает чаще публиковать, он тоже там, вот, и аудитория не будет смотреть и так далее. Начинает публиковать, все прекрасно. Да, там сразу, сразу немножко проседает, но проходит неделя-две, уст- Устуковывается график публикаций, и все, и весь канал начинает хорошо расти. Mm-hmm. И денег сразу больше.
2: Mm-hmm. Ну, у тебя есть какой-то план вообще? Там количество публикаций в месяц, по дням. Планов ничего пока
0: нет. У меня вообще я в принципе не задумывался, не задумывался о системе, потому что сейчас на данный момент э, музло. Хочу mm-hmm. заниматься музлом. А подумывал об этом. А вот сейчас вышел трек, э, сняли клип. И я хочу посмотреть, как, чего, куда, чего, зачем, почему. А ты до этого
2: пел когда-нибудь? Ну, ну
0: дома на гитаре только. Это mm-hmm. вот, то есть, у меня. По сути, первый ли- релиз.
2: Это твой внутренний ребенок пришел?
0: Не знаю, не уверен. Я думаю, что наоборот, это не, не про ребенка. Речь, это скорее про вот уже человек, скорее по про подростка.
2: А. Uh-huh. Да.
0: Это во не поет подросток. Но это все-таки больше, опять же, душевная история. Uh-huh. Вот. И для меня это сложно на самом деле удалось. Когда у меня случился релиз, у меня случились какие-то внутренние переживания, очень серьезные. Я как-то не ожидал, что я так отреагирую. А, наверное, это потому что. Это что-то личное. То есть все-таки ты поешь уже из души как-то. вот У меня так, по крайней мере, было. Я как будто бы дал что-то свое, как будто бы впустил людей незнакомых mm-hmm. туда, куда я их не собирался впускать. Это было как-то немного проблематично, сложно, но я вроде как с этим справился, и теперь я хочу посмотреть, что из этого получится дальше.
1: Отдача я, какая, да? да? Я,
0: ну, на самом деле, вот если честно, это первый проект, на ко- в котором мне насрать на комментарии и на uh-huh. реакции абсолютно. Вот это был первый раз. То
1: тебе важно, чтобы она была вообще? Хоть какие-то комментарии, да, хоть какие-то реакции? Естественно.
0: Даже если будет 90% фу, хуйня ебаная. Да. Главное, чтобы они были, uh-huh. потому что это значит, что то вызывает. Но у меня почему-то именно с песней не возникло никакого ощущения... Типа, почему вы так пишете? Что за хуйня? Что я там сделал не так? То есть я прекрасно знал, что это это не шедевр, естественно. Я не в Моцарт и все в таком духе. Ну и не, блядь, дохуя чего, что есть в топах в Apple Music и так далее. Прям точно не туда. Где-то вот между что-то достаточно нормальное, неплохой продакшн у меня там и так далее. То есть ребята сделали хорошую музыку, хорошую аранжировку. Я хорошо достаточно спел, учитывая, что я вообще не певец. То есть все вполне себе достойно. Из-за того, что у меня замылилась со слух естественно я уже эту песню воспринимаю совершенно иначе но когда она вышла я вообще на комментарии не обращал внимания но я заметил одну очень забавную историю в инстаграме сидят самые желчные нахуй люди это пиздец просто комментарии ну там вообще есть
2: еще хуже знаешь где люди самые желчные нет Белорусский сайт онлайнер, вот там просто да, он славится. Ну это ваша, ваша
0: история, <г 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 это по-моему у вас есть такой канал на ютубе, да, где они... Да, выпус-... есть он. Хороший, кстати, там есть некоторые выпуски прямо... Канал,
2: да, но на сайте у них там...
0: Полный пиздец, да? Нет. Ну, я просто к тому, то что я... Получил
1: оху... ты по щам. Я нет. короче, что-то, ну. Но...
0: Да нет, просто люди писали, что то вроде... Просто статистика. Типа, да, типа, господи, ты должен был бороться со злом. Я думаю, бля, что я сделал? Типа, что, я, я музыку, я, типа, песню спел, а там, типа, ты должен был бороться со злом, а ты примкнул к нему. А я говорю, кому? К людям, которые пердят микрофон... Я думаю, ну ладно, бля, окей. Ну, короче, что такое. И как бы для меня это стало даже больше рофлом уже. Вот да. за ролики я иногда переживаю, реально. Да. То есть я прямо иногда, комментарий меня может какой-нибудь хуесос, извиняюсь, угу. прям вывесить, блядь, пиздец, потому что он вот, ну вот совсем долбоеб. Ну, я такой прям, ну я сейчас, блядь, попытаюсь разобраться с твоим долбоизмом, бля.
2: А... Можешь вспомнить какую-нибудь последнюю такую ситуацию? Когда тебя прям комментарий вот... Разъебал прям? Ну тогда ты...
0: Вот, э, который разъебал, не могу вспомнить, но... Э, который посмешил, я даже... Выложил,
1: hơn- я даже татуировку набил.
0: На ладони, постоянно перечитываю. На телефоне избранном. Да, сейчас. Э, посмешил меня комментарий вот такой вот. Он написал мне. А значит, я выложил э, небольшой ну, отрывок с треком. Как я сижу, типа, пью что-то, и, мол, там поется эта шишка (смех) 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 дымит». Я, типа, такой унюхиваю и так далее. И я сижу на э на улице, потому что сейчас в Москве по QR-кодам, то есть на веранде. (смех) Чувак пишет, «И чё, вовнутрь не пустили?» Как черт выглядишь. Контент надо делать, а делать-то нечего. Просто ты один тёлка бросила, потому что ты неинтересен стал ей. Свои мысли для малолетот тот, может быть, интересны будут. А вообще, какая-то ты неудачник пожижный. Я, блядь, с утра проснулся, как охуел. Сделал скрин, выложил в телегу. Ну и, в общем, там уже, там уже мемы появились, демотиваторы. Хуйня какая-то пожижная. Ну, значит, короче... Вот. И это повеселило. А вот из прям таких, которые меня разъебывают, ну, именно да, эмоционально, там, еще что-то. Я не припомню, просто это было, наверное, давненько уже. Ну, да, ты Но бывали. Блин, ну ты же, же столько
1: чаще... времени занимаешься. Вот это су- мне су- кажется, странная хуйня, знаешь. Нет вот этого, знаешь, вот. уже как э, иммунитет. Моя, типа...
0: да, моя, моя девушка мне договорит, типа, я не понимаю, почему тебе все еще не похуй. Я сам такой, я сам, не понимаю, почему мне все еще не похуй. Хотя мне вроде как конкретно похуй, вот uh-huh. в целом. Но вот появляются иногда... Какой?
2: Как... Какая-то блядь... А это чаще длинный какой-то комментарий с разбором? А типа бывает даты, по-разному.
0: Нет, да? с разбором, кстати, часто очень адекватные люди появляются. Uh-huh. То есть даже если он хуесосит, но он да. как-то поясняет, почему он хуесосит. И такой как бы читаешь, читаешь, и в конце такой... Ладно. Вообще.
1: во-первых... Может быть, ты немножко и прав. все
0: Или хуйню какую-то несешь, что даже... Ой, я даже не буду. До середины дочитал? Ой, бля, хорош. Понимаешь, если ты ему начнешь отвечать в такой же манере, он тебе потом вообще... Да, да, да. Да, Ловить что?
1: диссертацию Пять, на эту же. тему. Пять,
0: да. вот. У него а времени много. Бывают чуваки, которые просто пишут три предложения, условно, но они такие, что вот, ну он вообще куда-то лезет ну вообще не туда, не так, не то. Он говорит не об этом. Я говорил о другом, там про другое. Ты увидел не то, и ты мне пытаешься а что-то объяснить. А в лучше. Ну что это такое? И, короче, в общем, иногда, иногда. Я думаю, это зависит по большей части от моего внутреннего состояния изначально. Mm-hmm. То есть я, возможно, в данный момент раним. Может быть, я посмотрел фильм э, что там «Дневник памяти» на днях. И мне стало немного не по себе. И я зашел в этот момент и увидел этот комментарий. В общем, совокупность каких-то да, факторов, да. которые приводят меня к тому, что именно этот комментарий разъебал меня. Вот. Не знаю. Может быть, я слишком рефлексирую по каким-то вопросам. Может быть. Не знаю. Почему? Не знаю. 10 лет. 10 лет ну, да, слушай, я
1: ебашу, очень странно, и что-то.
0: иногда меня, блядь, разъебывают. Но могу сказать точно, что раньше этого было как будто бы даже меньше.
1: А обратная времени. сторона, есть ли комментарии, которые, знаешь, ты такой...
0: Слушай, вообще нет. Вообще, да? Я вот абсолютно... к этому у тебя иммунитет, видишь, уже вырубаю. Да, я абсолютно, вот к похвале, какой-то лебезанию, либи- или как то да, да. Как мне тут недавно написали сахар в жопу. А Я к этому не отношусь, да, отношусь как-то уже... Я не понимаю, потому что, например, я выкладываю ролик. Или вот, например, песня. Тоже смешно. Э -э, Песня вышла, э -э, комментарий. «Ебать, какая же хуйня!» Следующий комментарий. Это лучшее, что я слушал в этом году. И как ты можешь, ну, как ты можешь понять, как ты можешь вообще сформировать понимание того, о чем люди эти да. думают. Для, для одного это шедевр, для другого это просто самое хуевое, что он слышал в своей жизни. И я не могу никак.
1: Поэтому я все больше и больше понимаю, что... Что у тебя с, с, с трудоспособностью интересно? Насколько ты можешь сам заставить себя т- сказать, «Так, все» выпускаю 4 видео в неделю. И так фигачу месяц. Вот дать самому себе это обещание и
0: придерживаться. Я могу легко. Дело в том, что просто скорее всего через месяц я просто уйду на несколько месяцев. в в просто куда
1: Тебя это может съесть,
0: да? Конечно, абсолютно точно. Я просто пробовал. Я пробовал, я делал, и это уничтожает. Ну, меня, по крайней мере. То есть я не могу находиться в таком темпе. Мне постоянно... Я человек э, не то чтобы настроение, но и в том числе тоже. Мне нужна атмосфера, мне нужна какая-то... Мне очень важно, чтобы, например, с самого утра все происходило хорошо. Ну, там, как-то так, чтобы все было классно. Если вдруг я начинаю нести какую-то хуйню, такое бывает, я могу сказать, что это вообще не то, вот ненужное самому себе и не себе, просто могу сказать что-то, что не нужно было говорить, день может пойти не по той хуйне. Если он пойдет не по той хуйне в целом, вернуться очень сложно бывает, и ты уже не в том настроении, чтобы вообще что-либо делать. И поэтому, если я, предположим, запланирую себе план, там по 4 видео в неделю, условно, да. и у меня в какой-то из дней случится будет вот та самая хуйня, и ведь не только я могу себя подъебать, а может просто случится ну, что угодно, мне могут ну, позвонить, конечно. там еще что-то, не знаю, Милохин станет еще популярным. Мне станет совсем плохо, и я просто начну записывать ролик и умру. И такого это нехорошо. Я не смогу сделать так, как я захочу. Из-за этого начну себя каким-то образом там что-то как-то это. Ну вот, в общем, опять рефлексия.
1: Ну, понимаешь, один-один-один. Но я с другой стороны думаю, как усилить твою команду. И очень тяжело. То есть ты можешь взять виде виде монтажера, конечно же. У
0: меня есть парень, который, но у него проблема с компом. Он молодой пацан. У него просто нет денег на это, у него комп пока не вывозит, но вроде как я, ну ему там да. помогаю и в ближайшее время он должен вроде как себе купить компьютер, ну позволит монтировать. А ты ты это монтаж
2: другим людям.
0: А, это очень сложно, пиздец. Это настолько да. сложно, что просто, то есть пока я не нашел вот этого пацаненка, который понимает ход мыслей именно монтажа, именно монтажа. Именно им...
1: монтажа или именно твоего вкуса монтажа, знаешь? Скорее
0: что-то... да, вот приближено к тому, что я бы хотел бы, Делать. чтобы монтировалось, да. А это пиздец. Я, там, я изъебался с поиском людей, которые... Много
1: было. смотрел. Очень. Метров, очень. Да? То есть
0: там люди присылают какие-то работы, еще что-то вроде смотришь неплохо, начинаешь
1: с ним работать, монтируешь какую-то... Ну, пыль. монтаж, мне кажется, по-любому надо отдавать на сторону, чтобы себя как-то немного... Это прикрасить. да. В таком контенте это,
2: это, просто, да. это просто, наверное, еще сложнее. Тут очень да. много всякой сложности. логики.
0: Сложности, 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 сложности. И еще фишка в том, что я такой некомандный чел весьма. Я все м-м. в себе, сам Интроверт, как-то туда-сюда, всегда. мне сложновато, да. Я бы не назвал себя интровертом, но, да, во мне присутствует определенно. Это скорее, знаешь, перфекционизм э, излишний, ненужный э, в и действиях в том числе uh-huh. и в команде. Плюс люди достаточно часто ну, не так себя ведут, например, не то видят, не то, не то думают, что ты хочешь, чтобы они думали и понимали. И идейных, наверное, много, Опять же, моя девушка, она объясняет мне, что если найти какие-то вот соприкосновения с, том, с тем, что нравится людям, можно добиться определенных результатов в команде очень, гораздо больших, наверное, чем в соло.
1: Сто процентов, да. да один в поле войны. Я просто думаю, как бы, какую работу можно аутсорсить? Монтаж? Можно. можно. Что еще? Сценарий? Нет, потому что это исключительно твоя история. Да, очень много импровизации. Что еще можно? Ну, превью. Превью? Кстати, ты сейчас все делаешь сам. да? А, ну,
0: последние две превьюхи я просто поугорал, потому что Паша Бонд делал мне. Mm-hmm. Вот, и в какой-то момент он что-то был то ли занят, то ли что, и мне mm-hmm. надо было срочно сделать. И я сделал сам, на отъебись. И мне начали сразу резко писать 10 тысяч превьюеров, которые делают одни нахуй те же превьюхи. Mm-hmm. Просто вот эта вот ЛГБТ-подсветка, блядь, везде нахуй, где все светится, все одинаково у всех. И вот они пишут Давай я тебе сделаю охуенную превью. Да, блядь, вы заебали. Весь YouTube в этом. Заходишь в тренды, все, все блядь. Тут фиолетовый, тут синенький, тут красненький, тут, блядь, еще что-то. Господи, один и тот же текст, плюс-минус. Какие-то заебало. Я хочу сделать какую-то уже превьюху. Я просто в фотошопе не настолько хорош. Но думаю, что в ближайшее время мы что-нибудь придумаем и будем делать нормальные штуки, которые будут отличаться, ну, хотя бы от того, что было, в принципе, всегда.
1: Давай, э, этот, может быть, мы дадим тебе чувака, ну, из наших, просто Но... с которым ты поработаешь и референсом ему накидаешь, да можно и он просто покрутит, покрутит, покрутит и покажет тебе в рамках нашего сервиса партнерского бляха-муха. Мне кажется, что ты не до конца э, юзаешь возможности, не... возможности Я... компании. Ой, оказывается, у вас можно заказывать. Ты правильно думаешь? Я вообще,
0: и вообще не знаю ничего. Даже Sound ID, или как он называется, я даже его не использую. То есть я настолько как-то вот сам пытаюсь до всего доехать. Когда уже все доезжено давно, блядь, уже все проехало, а я такой, не, я пойду, вот дорожка есть, а я пойду рядом. да, да, да. Где... Или, или
1: так, знаешь, зачем мне идти, я лучше сам все сделаю. Да. Сам.
0: Есть такая хуйня, и в этом есть, конечно же, вопросики к самому себе, но да, можно попробовать в принципе, но мне, видишь, мне интересно когда разбираться самому, мне интересно понять, как вот, вот почему-то хочется. Превьюхи — это не так сложно да. и не так страшно, а монтаж — я согласен. А быть может еще есть момент с введением э, какого-то, ну как менеджера, не менеджера, да. но э, я понял, что очень сложно найти вот реально человека толкового того. человека, потому что мне приходили разные рекламные компании, которые не компании, а эти, ну которые, агентство, агентство, да, которые предлагают свои э, э, да. услуги, эксклюзивно тебя представлять, типа того, да. И ни одно не справилось нормально, ни с чем.
2: А что, вот в чем, интересно, были основные косяки? Что тебе не нравилось? Во-первых,
0: мне предлагали какой-то странный контент. Ну, то есть, типа, странную рекламу, которая мне, очевидно... Сомнительные, не Сомнительные какие-то, да. что рекламировать. Да, плюс у них какие-то ставки ебанутые. То есть, они себе забирают очень много. Не в том плане, что у меня эта сумма остается моя. Да. Просто они на сверху накидывают да. столько, что, типа, некоторые клиенты просто придут и скажут, что, блядь, а, это странно. А, плюс ко всему... А, как объяснить? Они хотят определенные. Они, они дают какие-то определенные надежды клиенту, объясняют что-то. А я говорю: так я не буду так делать. Я буду делать вот так, и вы должны объяснить это клиенту. Они начинают к клиенту, клиенту уже не нравится, потому что они изначально там, типа, мы
2: сделаем все, бля, Там самолеты, блядь, поезда, бля. Да, да, да. Графика будет, бля.
0: А ты такой, типа, и все. И поэтому потом буксует все. Потому что они понимают, что я очень избирателен, я очень там в этом во всем. Все буксует, 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 буксует. Они мне никуда не предлагают. И нахуя а тогда... ты
1: по ТЗ вообще как-то не очень любишь работы, да? Ты очень, Что ты сам должен предложить, как будет выглядеть.
0: Мне скидывают ТЗ, да? я говорю э, условно хуйня, uh-huh. <laughs> я беру тезисы, делаю по-своему, но все, что необходимо, чтобы было, там присутствует. Но делаю по-своему, uh-huh. просто. Но мне просто кажется
1: иногда, ты что... Делаешь по-своему и предлагаешь, как это будет выглядеть э, рекламодателю? Конечно. Или типа вот вы пристали ТЗ, я сделал вот так. Ну.
0: Своего рода иногда ты за классная. Это бывает классная. Но чаще всего нет, и поэтому я предлагаю... Я знаю, что в моей аудитории точно будет проще сживать, скушать, они будут не против и так далее. Есть клиенты, которые приходят постоянно из-за того, что им уже понравилось, как я делаю эти рекламные рекламные интеграции. Но э, фишка в том, что, э, как правило, они всегда уверены, что они знают гораздо лучше, что нужно клиенту. Хотя рекламируется у меня, блядь, на канале для моей аудитории. И это самое странное, что может быть. Иногда с ними просто не поспоришь. Ну просто. То есть ну, они просто ебут и будут.
2: С- самый большой ступор, наверное, в этом во всем. У меня, был, у б- у у меня, было,
0: у меня было несколько раз такая, когда я делал интеграцию полностью. Присылал, они говорили, надо, нахуй все переделать. Я переделывал, Они такие, на самом деле, зря вы переделывали". Да, было, Первое было хорошо. Было охуенно, я такой, сука, нахуй я вообще сидел, там что-то изъебывался. Ну, я причем объяснял, я долго там. Я говорю, да поверьте мне, да все хорошо. И вообще, кстати, в последнее время я считаю, что рекламы должны быть напрямую. Uh-huh. А вот эти все трехминутные ЧБД-шные рекламы, uh-huh. я не знаю, кто их смотрит. Ну, это типа это какая-то хуйня. Ну, на мой взгляд. Это не к, не к тому, что это плохо сделано. Сделано-то, заебись. Просто, на мой взгляд, зачем.
1: Скорее всего, она не работает. Не
0: работает. Да, uh-huh. зачем ты тратишь столько времени на то, чтобы в конце узнать вот такой вот сервис. За... А ты сразу не мог сказать типа, авиасейлс, ну условно, да? Ну, например, все, нет вопросов. Не знаю. На мой взгляд, А ты сам.
1: сейчас по рекламе все делаешь сам, да? да. Или есть какое-то агентство, которое... Нет, делает?
0: ну у меня есть там, у меня много на самом деле ребят, которые типа из разных агентств, которые да. так или иначе предлагают, которые уже со мной да, вышли да. на какие-то, но они не эксклюзивно мне представляют.
1: Но они прям тебя дергают напрямую, то есть там да. все агентства, привет, вышли мне там, вот Поэтому такой-то клиент Поэтому ты и, и выбираешь далее.
2: потом. Да, слушай, я, я просто сейчас разберешь? слышу,
1: и рекламные интеграции, и да. самый монтаж, и это, да, это, да, это, да. конечно, тебе срочно нужно. Тебе нужна просто минимальная душа, которая поможет разгрузить.
0: Я Пришел к психологу. Да? Да, тебе нужно вот так вот. так. Походим. Не, ребят, на самом деле в этом все в порядке. Проблема в другом немного заключается. Я же раньше с этим справлялся вообще на легко. Потому что э, была фишка, мне, э, мне так комфортно, мне так реально комфортно, проблема скорее в контенте. То есть я начал понимать, что мне просто неинтересно делать то, что я делаю в данный момент. И когда тебе неинтересно твое основное, все остальное начинает просто рушиться, естественно. Ты такой, типа, блядь, тут заебало, тут заебало, тут я не могу, тут меня уже заебали, тут еще заебали, везде заебали. И ты такой Пх-пх-п". вот и все. Но сейчас говорю, музыка еще какие-то моментики, я постепенно-постепенно начинаю ловить себя на том, что я возвращаюсь тихонько, медленно, борясь со своим внутренним ребенком и другими.
1: Блин, ну очень важно, конечно, любить то, что ты делаешь. Естественно. если тебе не приносит... Цель
0: необходима, и желание необходимо, и чувство того, что ты делаешь то, что тебе приносит удовольствие, необходимо. Поэтому, когда оно пропадает, все остальное естественно начинает тебя просто заебывать и уничтожать. А когда нет, то я с этим совсем справлялся Вообще, надо на две минуты. Мне Это не несложно для меня
1: абсолютно. Uh-huh. Но, условно, если с музыкой не получится, не будет так, что тебе вообще это... Ой, Я все... не
0: считаю, что музыка — это что-то такое, что прям должно получиться.
1: Да, это, как...
0: это что-то такое, что мне интересно
1: попробовать.
0: Uh-huh. У меня есть еще трек, который был записан еще раньше, на самом деле, чем который сейчас первый. А, называется он «Ебеня». Вот. Он пока еще лежит, ждет своего часа. А, и есть третий трек — который уже написан, но его надо записать на студии.
1: Uh-huh. А все они. Но это не означает, что ты а, то, приостанавливаешь а, работу не, на YouTube. я ну, ее не приостанавливаю ни вс... на минуту, да. Ты все будешь это делать? Конечно. Правильно?
0: У меня сейчас вот клип, потом как снимали клип, потом у меня я хочу бы друмчик еще, потом мюсельки. Uh-huh. То есть у меня сейчас запланировано неплохо контента, много, очень много, весь август забит интеграциями какими. Ну как вот от,
1: от мюсли делать. ты устал или нет? На самом деле да. Uh-huh. То
0: есть если честно говорить, я просто уже понимаю прекрасно, что что. что э, это, наверное, такой контент, который э, впоследствии либо отомрет, либо превратиться во что-то большее. Наподобие mm-hmm. подкаста, наподобие какого-то э, шоу, возможно, где можно будет что-то обсуждать с кем-то. Mm-hmm. Потому что сам я уже просто понимаю, что я очень много поговорил, и было бы неплохо обмениваться какими-то...
1: Ну вот э, ты сам эту тему затронул, что у тебя же выходили свои подкасты. Да, но и там... были
0: очень крутые они, нет? Б- было скучно, ну, да и вообще в целом было неплохо, да. да. Почему, но, ты, почему остановил? Гости закончились, бля. Uh-huh. Я позвал там людей, которые могли прийти. Все, кто пришел, пришли, а все, кто не пришел, не пришли. Uh-huh. И а, просто я уже... Я, ну, я устал. Я же сам, опять же. Я сам всем писал, я сам uh-huh. с всеми договаривался. Я понял, что... Ну, я заебался.
1: Uh-huh. Может быть, не делать это в формате для ля гости, а вот есть там... Типа постоянный ведущий, просто разгонять какие-то темы. Вдвоем, мне кажется, тоже думал,
0: не не мог найти себе второго второго чувачка. Но это все было в рамках, опять же, реального времени. Это были стримы. И Я хотел это сделать первым таким онлайн-стримом, онлайн-подкастом, когда мы запускаем прям стрим, у нас там живые комментарии, все, 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 все. Вот, я тоже хотел сделать, организовать нечто подобное. Делать на постоянной основе оказалось, что это технически очень запарно. То есть сейчас четыре камеры стоит, и они mm-hmm. просто пишут. Потом ты просто монтируешь и готово. А там,
1: блядь, куча всякой хуйни, там все должно в прямом эфире. Ты, ты имеешь в виду, да. Да? да? Black Magic Studio Broadcast. Да. Типа того, да.
0: И еще должен человек стоять, режиссер, тоже звуковик, все-все-все. Все должно писаться, все должно проверяться. Господи Иисусе. И еще надо все это организовывать, и все это делать тебе, потому что тебе это интересно, тебе это нужно. Я один провел, и такой... (связь) Не хочу, то (связь) есть, (связь) (связь) да, все сложно, все сложно. И когда не чувствуешь, что всем это нужно, (связь) только тебе, ты как будто заставляешь людей приходить на это, заставляешь людей это делать... Не то, не моя история. Но в будущем, может быть, я попробую еще. Uh-huh. Мне просто сейчас интересно попробовать то, что вот я сейчас чувствую и, и думаю.
1: Ну да, не угонишься же за, 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 за всеми всем под... зайцами. Конечно. Да. Ну просто контент как бы был классный, объективный. Было видно, что, что вы запарились и как бы кла... записали классную штуку. Ты очень долгое время был на Твиче, да? Сейчас да. я так понимаю, что, что, что ты тоже с Твича ушел и делаешь все, все только на Ютубе. Почему? Как бы? Надоел!
0: Uh-huh. Я, во-первых, понял, что я немного вырос, и игры меня уже вообще никак не, не прещают Я понял, что формат разный есть. Можно залезть в бассейн резиновый, э, в трусах и э, лифчике, и писать на себе никнеймы, зарабатывая деньги. Uh-huh. Я что-то в какой-то момент подумал, что, да, наверное, не, не буду так делать. Uh-huh. И для меня это просто стало... Ну, тоже, наверное, надоело. Это был огромный груз для меня. Огромный. Я когда, когда от этого избавился, у меня... Я прям... Uh-huh. Я, фу, на, это то, что нужно было. Uh-huh. Иногда я понял, что я могу к этому возвращаться. Иногда yeah, я могу
1: исключить. Это, это быть, быть, вот да. просто вот хочешь поиграть, <laughs> зашел стримишь, на поиграл пока. На рандоме
0: да. на кнопку нажал, включил, всем здорово, давайте. А, нет, на в пизду и выключил. Только так, потому что, во-первых, в какой-то момент я начал понимать, что я как будто должен людям. Uh-huh. Я не прихожу на стрим, они пишут, пиздец, охуел, короче, блядь. Что за хуйня, блядь? Я тут чай приготовил, блядь, чипсы. А он, блядь, не пришел с игрой еще. Или я запускаю стрим и не хочу играть в эту игру, например. Хочу просто попиздеть или э, посмотреть там ролики или еще какую-то другую игру запустить. И мне пишут, мы ждали эту игру. Что за
2: хуйня? Ну, А ты анонсировал до этого или просто ожидание? Да даже если.
0: если. Это же мой стрим и моя история. Я типа там И ты в какой-то момент начинаешь понимать, что смещается не ты хозяин, короче. Они тебе кидают донаты. И они уже начинают такие типа бля а кидают донаты, да, да, короче, давай,
1: да. Блин. Да. Да. короче, тобой Супер. манипулировать нельзя вообще. вообще. Я А-а-а. вижу, ты сразу же суперострорея. Я такой, что? что нахуй?
2: Да, я да.
0: закончил стримы, все, <с сразу.
2: Слушай, в плане психологии очень интересно. Ютуб снял, смонтировал, выложил. Twitch, лайф история постоянно. Что для тебя сложнее было? Потому что, ну, как мне кажется, Twitch тоже суперсложная платформа.
0: Я думаю, что Twitch сложнее. Yeah. Я объясню это тем, что это чисто психологически сложнее. Ты сидишь в прямом эфире, не, например, ролик можно записать за полчаса. Ну, по факту, да? Если все у тебя подготовлено, все сделано, ты четко по сценарию хуяришь. Полчаса, готово, потом смонтировал. Ну, монтаж может занять дольше времени, если там еще эффекты какие-то, еще что-то. Но в целом это проще. Twitch это от 3-4 часов прямого времени. Надо держать людей в интересе. Это должно быть что-то такое, что прям завлекает. Ты зарабатываешь геморрой, там, блядь, mm-hmm. спина туда-сюда. Физически, физически, физически это... тяжело. Да. Ты энергетически очень разъебываешься из-за комментариев, которые ты постоянно же должен коммуницировать. И ты постоянно уничтожаешь себя энергетически. У тебя меняется полностью график жизни, но это было так у меня. То есть я начал жить ночью. А, точнее как, да, жить ночью, а с днем. Uh-huh. Потому что игры, они очень сильно влияют на э, адреналин, на серотонин. Ты перед компом сидишь, ты, блядь, вообще...
1: Выжимает, короче, тебя. Да,
0: и через несколько месяцев... Вот у меня был, когда была пандемия, я там два или три месяца просто стримил каждый день. А по 6 часов у меня бывало, по 7. И я просто понимал, что я заканчиваю, например, в час ночи. А я не спать не хочу. Mm-hmm. Я вообще ничего. Я хочу потусить хочу. Сбился просто... ритм. Все. все сбилось. Я хочу потусить. Я хочу погулять. Я хочу mm-hmm. что-то. Я еду в ресторан. А, никакой ресторан? Я никуда не еду. Потому что никуда не, не поехать. <связанец> я забыл.
1: В своих мыслях. А ты собрался уже ехать.
0: Я уже уехал. То есть, и ты такой... И, короче, это было настолько выжимающе. Я, конечно, неплохо провел это с точки зрения монетизации. и Все остальное. Заработал достаточно денег. И не зря это сделал. Но... Эмоционально, психологически я выгорел однозначно точно. И поэтому, когда закончится пандемия, прошло еще пару месяцев, я понял, что я, наверное, заканчиваю. То есть это, это, это еще не только поэтому, это, наверное, 60%. Есть еще хуево туча проблем, связанных с правилами на Твиче, которых, которые ебут всех стримеров. Ну, то есть там какие-то ограничения ебанутые, но при этом люди вот придумывают... Сидять, сидеть в бассейнах <связывающих> с водичкой. И, и, это, и, и, это, и это, рапор...
2: это норм. Это гениально. Это ход-гения.
0: Да. Сидят, психи какие-то там ведут себя как-то очень странно, но они все делают по правилам. <связывающих> и поэтому они там трансгендер на ультра-мега, там, блять, оранжево. Зато
1: платформа лояльно относится к соответствию.
0: Они, более того, что они относятся лояльно, они еще их продвигают специально. И это удивляет. То есть, ты такой там чувак, он выглядит, ну, вот ему, не знаю, там убрать блески, и он будет голый, ну, условно. А он, так как он ЛГБТ+, плюс, пожалуйста, потанцуем на главной страничке, блядь. Это такой пиздец, блядь. Ну, для меня это вообще загадка. Я реально, я это видел. Я видел, как у чувака, у которого не было даже подписчиков, но из-за того, что он вот такой, его просто разместили на главной странице, и у него был вот этот формат, ну, как Dance. Да, да. Вот он танцевал в очень интересных нарядах.
2: Ну, ты весь стрим посмотрел? Конечно. Все 12 часов. <с да. Вот неугомонный
0: Конечно. Короче, тяжело. Я хотел про стрим
2: спросить. У тебя столько опыта со стримами, но это тоже не впустую. На Ютубе? Почему бы не проводить стримы?
0: Или проводить какие-то? Ну
2: время от времени какой-то стрим сделал.
0: Я думал об этом, но как объяснить? Это, повторюсь, это своя какая-то атмосфера, которая мне как будто бы в какой-то момент перестала нравиться. Серьезно. То есть в ней есть своя ламповость. В ней есть свой прикол, но э, когда ты этим занимаешься на постоянке, что-то начинает ломаться, что-то не так. Вот Я не могу это объяснить вот какими-то конкретными словами, но ты чисто эмоционально, я так это чувствую, и многие стримеры это на самом деле чувствуют. У многих ребят, которые этим занимаются, они очень психологически разъебанные.
2: В общем, это можно сравнить с очень медленным, постепенным спуском. В SCP-гор. Да. Медленно.
1: Очень медленно. Очень медленно. вниз, и руки пошли.
0: Вот это, знаете, со звуком таким вот этим вот, как когда баскетбол играешь, вот этот вот звук. Вот с таким же. Вот так вот. Да, 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 да. Это звук, и ты так съезжаешь, и в конце ты все-таки выезжаешь. Ты такой, блядь. И на хуя хуя я приехал <слё plein> в
1: эту Турцию. Да, в общем. Макс, <Laks, с Bom> к хорошему. Uh, давай поговорим про мерч. Почему я говорю к хорошему, выглядит охеренно. Спасибо большое. Расскажи, что это такое? Это не совсем даже мерч? Это не мерч, правильно? Ну, да? Это
0: одежда? Ну, все-таки, ну мы, мы, да, мы когда его разрабатывали, мы шли к тому, что это будет, будет не совсем... Э, хотелось сделать бренд. <св cane> Но все равно получился мерч. В любом случае получился мерч, я это прекрасно понимаю. Но мы пришли сейчас к, лю- к ювелирке. Да, постепенно да, да. пытаемся как-то что-то разработать. У нас там есть небольшие трудности, связанные с э, штатом. Ну, то есть там меняются люди, и поэтому замедляется производство новых коллекций. А как
2: это работает? Это кто-то другой делает? Какая-то да. команда? Прям?
0: Есть, есть компания MiMerch. Ага. Она делает по моим каким-то... Ну, по моим идеям. Она делает мерч. Мы изначально придумали какие-то коллекции, вместе постепенно. Мы просто запускались вместе. Они mm-hmm. запускались. А так... это твоя компания или нет? Нет, или нет, нет. Я не просто им помогал, я. помогал запускаться. Мы просто в... тоже ага, Я, я стал первым,
2: да? Ну так, на всякий. Ну, для бумаги. Очень хорошо, кстати. Я верю. Вы сидите в Минске все-таки. А
1: это не важно. Так, ну, блин.
0: Я понял. Ну, короче... А суть в том, а что. Это кореша кита твой, да? <Ст heave> да, это мы и они...
1: Надо тогда помочь корешам, чтобы мы помогли корешам. Я тебе раскручу сейчас отдельно, ну, Окей, окей. Okay, okay. Ну и вот, и, короче,
0: они делают. Мы все это дело придумывали, 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 придумали. Сложно все было, естественно, запускаться. Но это было прикольный опыт. Мне Uh-hmm. было интересно посмотреть на то, как это все запустится изнутри, как все это произойдет. Это тоже было просто частью какого-то больше для экспериенса, наверное. Не для того, чтобы. Да, блин,
1: а мерч минимум приколен тем, что ты сам можешь его носить. Да? Мы, мы вот запустили сейчас э, мерч Медиакуба, очень прикольный, с, с очень клевого качества, и продаем э, его полностью по себестоимости. Вот, то есть за сколько мы его делаем, за сколько его продаем. Просто так, ну потому что это как охваты, понимаешь, У-у-у-у. нас как компания. Мы обязательно отправим тебе пару шмоток, шмоток посмотрим. И вот мне кажется, это, в, там, в твоем случае, это, конечно, история не про монетизацию, а просто про пистату пиздатые вещи, которые ты можешь сам просто носить и ходить в них. Ну, ну да. А это сейчас
2: как бизнес у тебя работает, то есть приносит доход? Или это все-таки вот реально просто ну,
1: существует? Ну, скажу так,
0: это из-за того, что новые коллекции не выходят сейчас, uh-huh. потому что сложно. Естественно, сужается. Но в целом, как бы, это все, естественно, приносит доход, все нормально. Uh-huh. Это не какие-то сумасшедшие бабки, естественно. Ну, Но Но, хлеб, да, воду, соли да. хватает.
1: В, в этом году YouTube наконец-то запускает YouTube-мерч. Uh-huh. Это, оно, этот продукт уже очень давно работает в США, в в Европе, когда у тебя на канале будет отдельная вкладочка «Магазин». да, И люди нативно смотрят твой канал, заходят в магазин и могут что-то купить. Неважно, что это, ювелирка или майки, байки и так далее. И Более того, еще эти товары, они еще дублируются под описанием к видео. То есть ты смотришь Vid- видос, и у тебя <ты> снизу, снизу, снизу есть эти товары. Uh-huh. Это значит, что тебе не надо это пушить постоянно. Понимаешь? Uh-huh. Типа вот купи, купи, купи. Uh-huh. А я вот смотрю, хм, прикольно, колечко какое-то взял, заказал. Очень органично.
0: Когда это появляется?
1: Понятно уже, что мы будем это делать. То есть мы компания, которая будет с Ютубом все это дело организовывать, и в сентябре уже все будет работать. Интересно. Мы
2: вместе с твоими корешами можем все это организовывать. Да, я
1: к тому, что вот э, ребята могут однозначно заниматься, да, там, то есть не обязательно, чтобы Медиакуб занимался производством, дизайном, ювелиркой, но мы можем помочь сделать так, чтобы это все было размещено и так далее, чтобы это было. Это очень, очень
0: хорошо, удобно. это очень, это интересно. Так что да?
1: имею в виду, я думаю, что сейчас эта штука появится mm-hmm. и будет. Да, ну вопросов. Кстати, хочу
2: отметить по поводу заморочки твоей с мерчом, потому что ну мало кто так делает, отдельный сайт, все красиво, он прям клево настроен, и я помню, когда он Тебя только появился. И у нас, по-моему, Миша в это время стартовал, только мы начали мерчом заниматься mm-hmm. внутри компании. И я помню, мы смотрели твой мерч и такие, вау, круто. Ну, то есть заморочено. Mm-hmm. В основном на тот момент, я не знаю, как сейчас, сейчас уже так активно за мерчом не слежу, но большинство блогеров выпускали так, типа, знаешь... Not да, массово просто, вот эти принты, ткань качественные. Вот у тебя в тот момент было вот так. Mm-hmm. Скажи, как это зарождалось вообще? Ну, типа, ты много сидел, думал об этом, или yeah. пришли ребята? Ребята.
0: Нет, нет, я все, вот если говорить, то они делали сайт, они делали мерч, они делали всю историю с автоматизацией, а я уже занимался тем, что я придумал дизайн, да, но это первая коллекция была, она полностью mm-hmm. была разработана плюс-минус мной, а идейки треугольников, там все вот эти mm-hmm. истории, хотелось сделать что-то необычное, хотелось сделать что-то, ну, что-то такое, чтобы отличало немного от стандартного видения мерча. А- Плюс, еще раз говорю, задача была сделать все-таки не вот это вот, типа...
1: Не, не мер... лицо распечатать твое, да
0: история, а что-то вот такое, что ты вот если бы пришел бы, не знаешь, кто это такой, прикольная шмотка возьму, вот как раз то, о чем ты говорил, примерно и мы думали, думали, думали придумали, вот первая коллекция была такой, вторая коллекция я вообще нанимал дизайнера а, странная очень девочка, которая по итогу убежала куда там, что-то с ней случилось, ну это у них там, а, у дизайнеров У нас, кстати,
1: а, в партнерской сети бесплатные
0: дизайнеры которые делают я просто,
1: Я просто который раз тебе уже что используя ресурсы
0: В этом, В этой компании они тоже есть дизайнеры, просто mm-hmm. я хотел вообще с независимым попробовать да. это сделать. Получилось, не, не знаю, вот фьючер-коллекция, mm-hmm. она необычная, она что-то в ней там Я сейчас вот ее смотрю. Что-то есть Прикольно. и что-то нет. То есть оно уже не мое. Совсем. Это
2: то, что вот с этим дизайнером ты да. сделал,
0: да? это уже не моя история, то есть это как бы дело не совсем я, но тем не менее. А, фасоны некоторые не нравятся мне там и так далее. Но это, это уже мои какие-то придирки. Вот, и короче... Это было вот, и сейчас третья коллекция, которую я все пытаюсь как-то все завершить, там добавить как-то, как-то, это все надо вот сесть и заняться этим, короче. Но я понял, что у вас есть там в да. подвязочке. Обращайтесь. Я, видимо, все-таки, ну, все-таки, все-таки начну использовать
1: я, я, ты знаешь, я вас вот с тобой общаюсь и про- просто параллельно еще делаю пометочки, которые нам... С, видел, с, да, да, еще нужно обсудить, ну, или просто написать, что типа, Макс, смотри, вот эта штука, вот попробуй вот этим пользоваться и так далее. Хорошо, хорошо, хорошо. спасибо. Спасибо, да. Ну что же, Блин, было Максим. очень интересно пообщаться, на самом Супер деле. Я интересно. думаю, что мы писали минут 40, 50, сколько мы писали? Два часа, два часа. Час 20, 20, да, 20, да? Ну, нормально, да, быстро время прилетело. Со мной время лететь не заметно. Тебе нужно, нужно делать Говорят подкаст, людей, да. Максим, сто процентов.
2: Ну я подумал об этом, да. Но видишь... Только вживую, не надо онлайн, слишком много заморочек. Да, ну в смысле, да, да, да. Mm-hmm. Ну то есть на два человека найти своего напарника и все.
0: Ну, это вот сложно. Я Второго найти сложный. ты имеешь, да? Я заеба просто в плане вот именно вот этого всего. Мне нужен человек, который бы был ну, вот абсолютно полностью подходящий.
1: А, а есть вот авторы YouTube-канала, которые ты смотришь и Кстати, понимаешь, какие да, из... классные пацаны?
0: Русскоязычного нет.
1: Смотрел. Хотя нет, есть,
0: наверное. Есть такой Гринграсс, который делает про кино. Знаете, история гибели карьеры, видели, не видели. Я себя. Гринграсс. Uh-huh. Крутой чувак, кстати, если он не на вас, если он uh-huh. не, не на ваши советы, у него очень неплохо двигаются штуки, это, во-первых, интересно, во-вторых, но ну, он не показывает свое лицо, он просто закадывает uh-huh. голос, uh-huh. и мне нравится, он такой достаточно немного, чуть-чуть гнусавый, но с uh-huh. таким сарказмом, прикольными uh-huh. какими-то штуками, посмотрите, я думаю, поймете, о чем я. Интересно, вот о нем, ну, но он говорит только про кино только про карьеры актеров и так далее. То есть это какой-то вот очень узконаправленный формат, но с ним бы, например, было бы интересно просто вот поболтать. Но только кино. Я не знаю, насколько он там... Разный чувак. Я не знаю, какой он вообще. Я... Uh-huh. Это вот если говорить а, тех, кого я смотрю. А это я смотрю очень мало. То есть я смотрю прям очень мало, потому что меня все бесит, все неинтересно. А
2: если... Я так сейчас просто закидываю как идею. Сейчас достаточно популярны вот форматы подкастов, когда приглашают каких-то специалистов. Ну там, там психолог, врач uh-huh. какой-то. То есть, э, ну очевидно, ты умеешь разговаривать, вести беседу классно. Почему бы в таком формате не попробовать? Просто приглашать. Не обязательно медийных. медийных. Не медийных, а вот просто клевых, интересных людей.
0: Может быть, может быть, но, повторюсь, это все вот надо сначала организовать. Да-да-да. И когда я это все, опять же, все сам, и когда я это все дойду до этого, когда я стану взрослым, сильным и богатым, вот, тогда мы, естественно, сделаем все, что угодно вообще. Позволилось на яхту, погатаемся, да. Но как говорится, всему свое время. Я уверен, что я близок к тому, чтобы что-то у меня там... Это просто процесс сложный. Это, знаете, такой момент, я думаю, он настал как раз-таки вот сейчас, когда ты переходишь из одного состояния в другое, когда я уже отказываюсь от своего прошлого, я, и Ну, вот сейчас вот прихожу к чему-то новому. Потому что те форматы, которые я делал, они уже все-таки в прошлом. Это уже пройденный этап. Надо возвращаться. Просто переход, блядь, Полезненная штука, очень сложная, но ничего, я перейду. Но
1: я убежден, что ты справишься на сто процентов. Спасибо большое. Все, что ты делаешь, делал до этого времени, точно, точно было хорошо. Mm-hmm. Не хочу просто матом ругаться, было очень хорошо. Невероятно круто. Да, я просто подписан на канал и смотрю контент регулярно. Я не так много смотрю. Я, во-первых, уже в возрасте человек, и я не могу смотреть весь детский контент, который сейчас популярен. И знаешь, есть там авторы, за которыми я наблюдаю давно, это один из них, я знаю, что у тебя все будет офигенно, классно, и все будет супер. Спасибо большое. Спасибо большое, что пришел к нам на подкаст. Было очень круто. Спасибо. Спасибо вам. Очень интересно. Всем пока! пока.